0: Och välkommen till konditionspodden. Vi är framme vid avsnitt nummer 21 denna tredje säsong och jag som pratar heter Frida Sätterström. Kvällen till ära, för vi spelar in här på kvällen, är vi hemma hos mig och i min soffa sitter Oskar Olsson. Hej Oskar! Hej Frida! Hur, hur är läget?
1: Jo men det är fantastiskt bra, det är ju jätteroligt att för första gången få se hur fint du bor här där du nu bor.
0: <laughs> ja, exakt. Och rummet vi spelar in i har helt matta, vilket förhoppningsvis är en bra grund för podd.
1: Och öppenspis.
0: Exakt. Det har inte så mycket med ljudet att göra, men det <laughs> bidrar ju till mysfaktorn så att Eller... <laughs> säga. Du är eh, Oscar, idag så ska vi eh, byta sport, får man väl ändå säga om vi liksom har eh, om man har lyssnat eh, troget på konditionspodden de senaste veckorna.
1: Vi jobbar oss vidare i svensk klassiker helt enkelt.
0: Precis, för det är 12 veckor kvar till vettenrundan. Och vi är så glada att presentera Konditionspodden precis som vanligt tillsammans med vår poddpartner Storytell. På storytell.com så finns det en mängd ljudböcker och e-titlar som man kan lyssna på, streama dem eller ladda ner och lyssna. Förslagsvis när man ger sig ut på cykeln, Oskar. Eller hur? Mm. Eller när man är ute på löprundan. Eller när man, som i mitt fall, ligger och chillar i soffan. <laughs> på Storytel så kommer det ständigt nya titlar. Och det har ganska nyligen kommit en som jag är nyfiken på. Mm -hmm. Det är nämligen han som är kung Oj, Som det är står... han Uggla, va? Magnus Uggla. Precis. Han är både författare och naturligt inläsare <laughs> Men det var inte så långsökt. men inläsare även av denna bok är Magnus Uggla själv. Vad var roligt. Ja, alltså enda sättet att genomlida en konsert är att själv stå på scenen
1: genomlider låter ju negativt då, eller?
0: Skulle man kunna man tänka. Många artister har ju ett eh, tveggat förhållningssätt till sitt artisteri. Och så även Magnus Uggla. Eh, det här är en bok som Magnus Uggla har eh, skrivit. Och som finns både som ljudbok och e-bok. Eh, den kommer ut nu i år, 2019 i januari. Eh, och jag är supernyfiken på detta. Han är ju en ikon i svenskt eh, artistliv och är det något man ska lyssna på så mm. tänker jag att det är en bok av Magnus Uggla. Just det. Finns på storytell.com Och vi har ju en poddpartner till, Oscar. Ja. Och du har varit och hälsat på, håller jag på att säga. Ja,
1: precis. Det kan man säga Det man Jag har gjort ett event tillsammans med Essex.
0: Mm. Idag? Typ Idag, nu? Idag,
1: typ nu. Jag kom... Direkt från duschen efter det eventet in i ditt heltäckningsmatta rum här.
0: <laughs> du, vad är det ni har gjort där du och Essex?
1: Jo, vi Essex ordnade ett event tillsammans med Löplabbet i Göteborg. Mm. Där Essex Front runner som är deras ambassadörer kan man säga. Mm. Som är ute och promotar och berättar om Essex och deras varor. Och idag har de tillsammans med Löpelabbet ett löpevent där vi sprang i olika fartgrupper och där man även hade väl lite promotion för den här nya Meta Ride skolan mm. som är väldigt revolutionerande som vi har pratat om i tidigare avsnitt där jag recenserade den. Och nu hade de med sig 25-30 par i olika storlekar där folk då fick prova på rundan och... Ett grymt ett event. Alltså, det är ju trevligt att, att springa tillsammans. Bra sätt att samman, alltså, mm. samlas kring. Och folk får ställa lite frågor om produkten. De får trästa, klämma... Uh, ja, alltså med sådana event tycker jag att uh, leverantörer och distributörer borde arbeta med det är ett väldigt bra sätt att integrera med kunden så att, uh, jag tyckte det var jätteroligt
0: Var sprang ni någonstans?
1: Uh, vi körde olika, vi var fyra olika grupper också, men det var slinger runt om Göteborg uh, Du tog den gruppen som
0: tog det lite lugnt eller?
1: Uh, ja det gjorde det faktiskt, det är sant <laughs> Nej
0: det var svårt att tro på uh, faktiskt... Islatskogen det det. Runt
1: Slagsskogen, Skansen Krona runt Linné mm.
0: Sprang du då i MetaRide? -replikken? Jag hade
1: med mina egna. Mm.
0: Gillar du dem? fortfarande? Jag
1: gillar dem fortfarande. Perfekt mm. för distans för mig.
0: Så Asics Frontrunner var en del av detta event idag. Mm. Och det är ju våran poddpartner här i Konditionspodden. Ah. Vi är nu framme vid den bejublade, beryktade, berömda programpunkten. Producent Niklas Träningsvecka. Hej Niklas! Hello! Hur är läget?
2: Jo men tack, bra!
0: Du, den här programpunkten har vi ju hållit liv i, i ett antal veckor nu. Den har ökats på. Fram början handlade det om att du skulle träna tre gånger i veckan eh, med ett långsiktigt mål att hitta tillbaka till glädjen att träna varje dag. och För ett antal veckor sedan så, eh, tyckte vi, läs ni, att det hade gått så himla bra att vi höjde ambitionsnivån till fyra dagar i veckan. Hur har det gått?
2: Ja, men jag har ju varit i... Eh värmen här en vecka på semester. Och Just det! Då går det bra. Alltså det, jag, jag, det var nästan varje dag, men inte riktigt. Men det var, okay. det var ändå det här drivet att ja, det kändes inte långt borta från att vara där. Det hade... räknas
1: inte när man är på semester och inte något jobb och livet kommer
2: emellan. <laughs> Nej, men jag, jag förstår det. Jag, Även om träningen var väldigt bra som blev det av klart Ja, precis. Ja, men, men jag kände ändå liksom att ah, det kan gå. Det kan gå? Det, det kan okay. gå, men jag är inte riktigt där än. Men, Får
0: jag bara leva i Spanien? Ja? Och bara ledig hela dagarna? Kan det gå?
2: Precis. Ja, men så det var en bra vecka. Det var löpning, morgonlöpning. Det var, man hade ju en fin pool här på hotellet. Så det var simning. Och så var det lite styrketräning. Så det var... Det var faktiskt fem riktigt bra pass. Det var ändå
1: imponerande. Du hade inte Moa, du hade inga starkmaskiner på o 2 och du hade ingen Edvard i simningen och du lyckades ändå skrapa ihop fem pass. Det var imponerande. Jag hade bara bra Nikla väder.
0: Niklas har tre <laughs> väldigt energiska barn och andra sedan. <laughs> ja. Ja, Men Så vi kan ändå sätta bock i kanten eh, och en, i. En, en, kanske en stjärna
2: bredvid också då. Ja, jag vet inte om vi ska ta en stjärna men, men det, var, det var bra. Och det som passa väldigt bra med dagens ämne var ju att i Spanien cyklar man ju hysteriskt mycket. Vi var ju på Kanarierna och det var ju cyklister överallt. Så jag fick det här cykelsuget. Och jag Aha. har inte haft det på länge. Men nu, jag ringde min gamla eh, vapendragare Joakim för detta, din då Eh, ersättare. Föregångare. Föregångare Just det,
0: precis. Ja, jag är originalprogramledare mm. av konditionspodden helt enkelt. Ja,
2: så vi, nu sa jag att nu måste vi ta fram cyklarna. Och han hade ju inte haft ute sin cykel sedan uh, Iron Man 2014. Så.
0: <laughs> <laughs> så det var punktering på den helt enkelt. <laughs>
2: ja, så jag tänker att det här cykelpasset kanske ska bli den femte då, nu i... Uh, Ja. Ah, bra. Ulla. Jag tänker så mm. Så jag har, jag har en fråga med nu då Till dagens ämne som ni får besvara När jag, uh. när jag inte Pratar uh. Hur... När du återgår till knapparna mm. ja. För det som jag är med mig då från cykelsäsongen Eller cykelträningen från Ironman Det var att de var ju så förbannat Långa alla de här passen alltså det, var inte, mm. det var inga 30 minuter Det var inga, alltså det var ju 6 timmars pass Varje gång man skulle ut och det mm, känner jag. Mm. Det är kanske inte riktigt en. Men Då, hur långt måste man cykla för att det ska räknas?
0: Ja, bra fråga. Oskar, kan vi svara på den på raka
2: Ja, redan nu.
0: Ja, kör.
1: Jag skulle säga i cykelsammanhang så är i alla fall två timmar. Men 90 minuter är absolut lägsta. Men mm. helst upp till två timmar. För om det är ett distanspass, zon två, renodlat. Okay. Vad säger du om det? Oh.
0: <laughs> <laughs> och där oh, okay. är den femte träningen denna veckan.
1: <laughs> ja, men då, du har ju löda och söndag du kan välja. Och sen har du eh, Moa, Edvard och stakpasset i tre. Och så, liksom, det
2: löser du hur lätt som helst. Okay. Ja, men mm. ni, får, ni får snacka lite om effektiva cykelpass då. Lite cykelintervaller oh. och sånt. Det får ni ta med in i programmet idag. <laughs> vi lovar, ja. more to come Och jag, jag fick även eh, tillåtelse av eh, Joakim där att dela hans eh, trainerverpa. Jag tänker det kan ju vara bra ingång här på cykelsäsongen. Så vi, den kan vi ju se fram emot då träning är ju faktiskt
1: väldigt bra, jag ska återkomma det senare också i men var kommer du att publicera den här extremt roliga och välsedda filmen när han trillar J av sin tränare i sitt
2: arbetsrum, bokstavligen? <laughs> ja, jag tänker vi lägger den på Instagram här, eller Facebook kanske. Och stackare,
0: jag tror nog ändå att för våra älskade konditionspodden lyssnare så får vi förklara lite grann vad det är vi pratar om, en trainer-vurpa.
2: Ja, vi var inne på det här när jag grävde i arkivet här för några veckor sedan och eh, letade inspiration i mina gamla eh, synder. Och då hittade jag mm. ju bland annat då den här cykelfilmen där jag sitter på en båt och cyklar. Just
0: precis, ja. den har vi redan publicerat på ja, Facebook.
2: Precis, och, och i samma arkiv så hittade jag även då Joakims eh, Trainer Vurpa. Där han så sitter på en trainer i sitt arbetsrum och eh, cyklar vält.
0: Och slår, slår huvudet i skrivbordet, måste jag tillägga där. Jag tycker lite, lite, lite synd om honom, men eh, eh, ser värt
2: klipp.
1: Ja, och då, då, då frågan uppstår om man verkligen behöver även hjälm, inte bara ut i trafiken, utan även om man sitter på sin stationära cykel hemma.
0: <laughs> <skratt> ja. Ja. Mycket bra. Men eh, producent Niklas, eh, 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 grattis till eh, god genomförd träningsvecka. Tack så mycket. Ja, och eh, Oskar, som sagt... Vi har... Eh, vi ska inte säga att vi har bytt sport... För vi har ju alla sporterna... Eh, Ajour hela tiden. All konditionsträning... Är relevant. Men eftersom vi... Under den här säsongen... Lite grann följer en svensk... klassiker Klassikerschemat. Vi tror väl att du som... Lyssnar skulle kunna vara... I det, den fasen också. Så har vi nu börjat fokusera... På det som går på två hjul. Mm. Nämligen cykelträning. Eh, jag soff tidigare. Det är tolv veckor kvar... Till Vätternrundan... Eh, kan man liksom på något kort och smidigt sätt summera- hur man ska lägga upp sin träning inför Vätternåndan- om man liksom kommer på idén nu?
1: Mm. Jag har ju tänkt på den här frågan lite grann- har du? inför det avsnittet.
0: Lite som en tv-kock har du förberett dig ja, alltså. Precis.
1: Och eh, i respekt för att vi kanske har eh, lite nya lyssnare- inför detta avsnittet så behöver jag repetera mig själv lite. Mm. Och säga att... Eh, ni får ta mitt svar med ny basalt eh, baserat på att det är svårt för mig att ge en individuell rekommendation som gäller alla våra lyssnare eftersom jag inte vet målsättning eller förutsättningar och eh, framförallt hur mycket tid de har att lägga. Mm -hmm. eh, men något slags minimum för de som ska genomföra vättenrundan rätten tog jag ändå fram. Eh, sen kan jag, ska jag försöka avsluta med lite kompletterande träning eller add-on på detta. Mm -hmm. Så då eh, landade jag i tre stycken träningspass. Mm -hmm. eh, och varför har jag tre träningspass? Jo, för att jag tycker att det är ett minimum för att någonstans eh, kunna genomlida vetterundan med en trevlig upplevelse. Yeah. Och sen så känns det rimligt. För en två, tre fyrbarnsförälder i Sverige att kunna ändå, ändå få till ja, ja, ja. på sin fritid. Alla fyrbarnsföräldrar
0: är out there. Det har inga ursäkter längre.
1: Nej, nej, men om vi kan jobba här och spela in podd klockan nio en tisdag så kan man ju köra träningpass klockan nio också.
0: Oh ja, oh, ja. Oh, ja. <skratt> uh,
1: Nej, så det, det är bara möjligheter med allt här i livet. Och mm. då är det tre pass jag landat i mm. med tre olika fokus och de hämtar vi ju från våra olika zoner vi ska inte gå in så mycket i det nu men vi har gjort det förut och då är det zon 2 där vi har distansträning och uthållighet det ska vara ett pass mm. sen har vi ett snabbdistans eller ett tröskelpass i zon 3 plus till zon 4 yeah. och sen ett V 2 max pass där vi bygger kapacitet och motor då yeah. Um, vad
0: är det, för, vad, hur, vad är det liksom för tidsåtgång På de här Ja Eller?
1: precis. Uh, jag skulle säga 60-90 Och sen har vi 120 Till upp till 4-5 timmar
0: mm. Oj då mm. Mm.
1: Och om vi börjar då i veckan Så skulle man kunna uh, trycka iväg Ett uh, tröskelpass man börjar på tisdagen uh, Och då har det som sagt 90 minuter Och uh, uh, det är uh, Intervaller som, kring är, alltså zon 4 är väldigt speciell Det är ju runt våran tröskel Den är ganska liten den zonen Den är ju 85-90% av sin maxpuls ungefär um, Och här i början när man kör det här passet Så kanske man får vänja sig eller nöja sig med 80-85% mm. För att man är inte riktigt Muskulärt är man inte riktigt förberedd den. Alltså man är ganska... Alltså lokalt muskulärt eh, tränar för cykling. För man kan tja på med skidor och löpning under vintern.
0: Vilka muskelgrupper är det primärt då som är eftersatta?
1: Ja, då cykelmusklerna, liksom säte och lår. Alltså framsida och baksida lår. Mm, eh, mm. Som inte är vana i den rörelsen helt enkelt. Mm. Och... Eh, så att då kanske man får justera ner det lite. Eh, alltså att, att man får nöja sig med att pulsen inte riktigt kommer att komma upp i målzonen så att säga. Just det. Eh, och de passerna eh, kan man gärna också även laborera lite med kadens. Eh, man kan börja. Ja, att man har låg kadens och alltså det är eh, rates per minute. Mm. Alltså hur många varv varvpedaltag mm. du tar per minut. Mm. Um, och man brukar prata om styrkintervall i cykeln så att de första fyra veckorna av de här tolv så skulle det här passet kunna innehålla lågkadensarbete um, mellan 40 till uh, 70 kadens som mm. man varierar emellan och intervallerna ska ha en uh, totaltid på någonstans mellan 30 till 50 minuter kan vi säga alltså effektivt intervalltid sen har du ju vila däremellan mm. um, och ratiot brukar vara kanske en fjäder del av arbetstiden är vila.
0: Nu var det lite grekiska igen. Och så har du
1: ratsyn. alltså förhållandet mellan mm. arbete och vila. Mm. Så ska vilan på de här intervallen vara ungefär 25 procent. Okej. Okay. Mm. Så kör du 12 minuter så delar du 25. Så mm. får du 3 då. Mm. Så det som ska vara vilan var 3 minuter. Så då har man liksom grundförutsättningarna. 30-50 minuters total intervalltid på Vilaren då en 25% av Arbetstiden och sen har du uppvärmning 15 minuter Och, och i 15-20 minuter mm. Så då får du ungefär 90 minuter Så det är ett bra pass Och som sagt, jobba med lågkadens i början Av, 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 av Perioden, med 12 tolv mm. veckorna Och sen när du kommer de andra de sista åtta veckorna Så går över i en mer tävlingsspecifik kadens, vilket är kanske 82-85 Upp till 100 mm. Beroende på individer då mm. Um, så att du blir mer tärvig-specifikt. Mm. Och sen har vi det andra passet Som är, vi pratar om, VO2 max Och då är det korta intervaller, arbetstid mellan 12 till 20 minuter max Ehm mm. um, Hög intensitet alltså Här är det så hög puls eh, Man kan nå i princip Så många minuter i zon 5 Alltså över 90% av din maxpuls Är, liksom, är målet mm. Och ju fler minuter du kan få I zon 5, ju större träningseffekt har du fått yeah. Når du inte det Så är det två saker som oftast som beror på Det ena är att du är inte är eh, tillräckligt utvilad Det kan mm. vara sömn Eller att du har liksom, tränings eh, Alltså icke helt återhämtat från tidigare träning eller att du inte är lokalt anpassar så alltså att det är svårt att komma upp i hög puls på cykel mm. i början när man drar igång med, med cykelträning. Så det ser mm. ja, ju vara
0: eftersom det var svårt redan i, i det tidigare. Ja, ja, ja.
1: Så att, men oavsett så är det som är syftet. Alltså mm. Ju fler minuter i zon 5, ju bättre är det. Mm, just det. Um, så so, so det är syftet där Och där kan man laborera Och låta fantasin flöda Alltifrån 30 sekunder Du kan jobba till exempel 30 sekunder Vila 30 sekunder yeah. uh, Du kan köra 15, minut, 15 gånger en minut Med en minut vila mm. Du kan köra 4 gånger 4 minuter Klassiskt med 3 minuter vila yeah. Du kan köra 15 gånger 90 sekunder Med 30 sekunders vila Eller en minut vila
0: N När du beskriver detta så tänker jag Jag ser ju framför mig att man gör det på en träningscykel Ja, um, uh,
1: bra, uh, vi ska komma dit, vi kan komma mm. till det sen. Uh, och sen det tredje passet då uh, blir då på lördagen eller söndagen, mm. sen här var på torsdagen så vi får mm. någon dag emellan. Uh, distanspass då, de är ju uh, utslutningen lättast för människor att genomföra på helgen. Ja. Yep. Och då kan vi ju, som jag pratade, gick tillbaka lite med Niklas, där, att alltså cykel är en relativt låg belastning mm. på kroppen och man klarar ganska mycket. Och sen också är det ju så att de flesta cykellopp är ju ganska lång tid. Mm. Så att många människor som tränar för ett cykellopp behöver ju alltså, få upp distansen för att det, det är ju det som... Alltså, får ju alltid kolla träning. När man bestämmer sin träning så får man kolla vad det är för krav som tävlingen ställer mm. på mig. Mm och kommer bara cykla distanspass så Niklas verkar önska här i sin fråga 60 minuter då, äh. Om man ska cykla ett längre tävling på 4 5 timmar så blir ju 60 minuter liksom för dåligt yep. om man tänker på kraven som ställs på hans kropp på tävlingsdagen. Mm, mm. Så att, men man kan ändå börja med två timmar och sen kan kan säga att vi kan under de här 12 veckorna öka med 30 minuter i veckan då.
0: Börja med två timmar som det långa distanspasset och öka på med 30 minuter i veckan. Mm. Då har man ju cyklat väldigt långt när man efter 12 mm, veckor. Efter
1: åtta veckor så har du fått fyra timmar till. Du är ja. du på sex veckor. Ja. Eller så sex timmar. Ja. Och jag skulle ändå komma rekommendera att man liksom, när det är två veckor kvar då, mm. så ska man ha gjort sitt sista långpass och det bör vara någonstans mellan fem och sex timmar. Just det. Och gjort det minst kanske helst två, tre gånger. Mm. Med tänker på att de flesta på kommer få sitta mellan åtta till tolv timmar i saden. Um, så, att, så är det bra att ha gjort några sådana i alla fall.
0: Cykling kräver tid.
1: Ja, precis. Det är ju det. Det är en, cyk det är, det är en tidskrävande sport. och Det är väl också någonting vi kan skicka ut som en så här att uh, cykling är fantastiskt. Det är fantastiskt i grupp. Det är socialt. Det är trevligt. Man får se mycket. Man ser vilka dagar vi har haft här nu. Både i, bara idag det har varit solsken mm. och fantastiskt. Och om man klättrar sig väl så, så är det ju fantastiskt att få ut i det här nu när liksom våren börjar komma. Men man ska också veta att uh, om man vill göra liksom lopp mellan 10, 20, 30 mil så och med en trevlig upplevelse så, mm. så krävs det ju som du säger tid liksom, det är mm. ju Andra sporter kräver ju oftast mindre tid. Mm.
0: Vi kommer ju naturligtvis prata om cykling många gånger eh, under de här tolv veckorna fram till Vätternrundan. Och vi kommer att bli specifika på både utrustning och förberedelser och annat. Eh, men just nu fokuserar vi lite grann på träningen där man befinner sig nu. Eh, du pratar och,
1: lite om det här med eh, trainer. Och, ja, precis. Och med distanspasserna alltså, så är det ju absolut fokus att cykelt absolut i nio fall av tio, sitta på den cykel du ska tävla.
0: Jo, men det, ja, det förstår ju till och med. Jag, att ja. ska man ut och cykla två, tre timmar mm. här nu första veckorna så är det mm. ju vansinnigt tråkigt att sitta ja. på en träningscykel.
1: Och även eh, de här tempointervallerna på tisdagen skulle ju också även helst om det går. Om man har tillgång till en bra tränare så är det också mm. bra. Alltså ju fler tid du kan göra på din tävlingscykel, ju mm. bättre är det. Mm. Eh, men det viktigaste är egentligen att du kan mäta effekt i din träning. Och vi ska komma in på effekt sen jag, jag, eh, men sen när det gäller de här VO2 max de mm. riktigt korta och hårda mm. då kan det vara så att om du inte har en, en riktigt bra trainer så kan det vara väldigt svårt att liksom, vad ska man säga alltså hela setupen som vi såg på Joakims film här, att det jo, vi, måste, vi
0: måste bara backa och bara förklara vad en trainer är i relation till att man går på ett spinningpass en Jag tror trainer. att
1: alla som lyssnar här på oss vet detta men du vet inte detta Nej, och, då... och det är en upphängningsanordning som gör att du kan sitta på din utecykel inne
0: Just det, precis. Så skulle det vara så att du är en löpfantast till exempel och inte har cyklat särskilt mycket men vill ge dig på detta så är det så att du kan skaffa dig en trainer. Jag tror att många som är konditionspodden-lyssnare och som gillar att träna kanske ger sig på spinning på gymmet. Vad, vad säger du om det som, som träningsform?
1: Nej, Jag tycker det är dåligt.
0: Du tycker det är dåligt. Ja. Mm. För att.
1: Äh, men ofta så är, är det liksom inte så bra cyklar. Nej. Och sen så är eh, många spinningspass eh, som inte är anordnade av cykelklubbar eller av liksom eh, ordnade föreningar så går de ut på att det är mycket som står upp och flänger och alltså det, jag har varit på några sådana såklart i mina år och det är väldigt mycket fokus på kondition och liksom att alltså syfte för de människorna som går in där mm. är ju egentligen bara att de ska hålla igång en timme för att de ska hålla jättpumpen igång för hälsa mm. och det är ju jätte det är bra i sig. För att cykling är ju så skonsamt. Mm. Eh, så det säger jag ingenting om. Men jag tror att många av våra lyssnare, de vill liksom ha eh, tränare inför Vätterunda och vill ha någon typ av liksom prestation i hela. Mm. Mm. Då tycker jag man ska om man bara har tre eller fyra pass i veckan att lägga, då ska man lägga dem väl investera på en specifik cykelträning som vi har pratat om här nu. Mm, och inte mm. bryr sig om att man cyklar i någon takt till musik. Och Nu låter slut och slutar intervallen. Och sen vilan, den är liksom inte bestämd för att eh, det beror på något annat. Alltså, mm. Det är inte så här cykelvetenskapligt upplägg där. Utan det är ett annat fokus som är mer hälsoinriktat. Vilket mm, är bra, mm. såklart. Men jag tror inte det är för dem som... Jag, det är inte min rekommendation för dem som vill cykla på. På en bra upplevelse och tid.
0: Nej, ja, just det. Men, och det, det köper jag såklart. Men ur ett konditionsperspektiv. Uh -huh. Vad säger du om spinnings- som träningsform då? Jag säger
1: att det beror helt och hållet på hur instruktören har lagt upp passet, eh, eh, såklart. Eh, och sen är det också eh, hur personen i fråga då guidar deltagarna i hur vilken zon och vad syftet med passet är och, och sådär. Mm. Eh, så att. Eh, det kan säkert vara jättebra, jag, jag, jag sitter här inte och, och liksom dissar spinning på det sättet, men, men man får liksom lite ha klart på sig vad, vad syftet det är man vill ha ut mm. och sen är det klart lite också vilken nivå man finner för sig på, men det finns så mycket typer av spinning och grupper och klubbar och, kunskap att tillgå idag för motionären. Så jag tycker att jag ser liksom ingen anledning att inte söka sig till någon mer cykelkundig person ifall du vill göra ett cykellopp. Mm. Sen om man bara vill ha bättre kondition för bra hälsa och man är medlem på ett stort gym och går på lite border balance och så går man på lite border combat och så går man lite spinning och så då mixar man runt det. Då är det liksom jättebra för att hålla upp i den allmänna konditionen.
2: Mm.
0: Um, om vi tittar på att, att när man är ute och, och, och eh, cykeltränar så görs ju det i, i, i klunga i, i många mm. sammanhang Jag har en, en granne precis här över gatan Aj. som inför en, en träning för eh, veterinär för ett antal år sedan cyklade i klunga Och som skadade sig rätt allvarligt i en, en olycka mm, det är vanligt. Um, Hur pass farligt är det egentligen att cykla i klunga?
1: Alltså, det är inte farligt att köra bil. Eh, nej, okej. Okay. Sen, eh, alltså, vad menar jag med det? Jo, man är lite mer utsatt i, i cykel såklart, men eh, jag menar, det, och det jag säger med det är att det handlar väldigt mycket om handhavande, alltså mm. om, om, om hur, hur duktig man är, hur man känner sina gränser, vilka risker man tar, alltså. Eh, och sen är det precis som allt annat, alltså kanske det är att man går in i det för lite med lite för lite respekt och att man inte kände till sina egna begränsningar och det är lätt att komma in i en grupp där de kanske inte tar hänsyn till nybörjare och liksom informerar och lär dem och hjälper dem och sådär.
0: Vad ska man tänka på då om man nu inte har cyklat i klunga hela sitt liv?
1: Nej, alltså precis. Det en sak är ju att inte prata för mycket. Och alltså inte göra för mycket saker som flyttar ditt fokus från det du gör just nu. Utan var mm. i nuet? Mm. Ha båda händerna nära bromsreglerna. Mm. Alltså sitt inte i bocken utan sitt med händerna upprätt eh, i det övre greppet. Där man har lätt att tillgå sina bromsar. Mm. Eh, sen är det som, som med all mycket tekniksport. Om man säger, spänn dig inte, slappna. av. Det är som en simning om man spänner sig och är rädd och tror att man ska sjunka och drunkna. Så, mm. så, så, som, så får man en dålig... Eh, Simteknik och spänner man sig på cykeln och är eh, så alltså rädd så försöker släppa av och eh, inte vara för orolig. Liksom, att det finns eh, bromsar och man kan väja. Eh, sen så en annan sak är viktigt att tänka på är väl att eh, som sagt att veta sin eh, kunskap som man kör bil eller kör inte över sin förmåga. Så många kanske gör i trafiken. Och i samma sak gäller det när man kommer en ny klunga att man, man börjar kanske med lite extra avstånd. Eh, och sen så, så, så ökar man eh, avståndet eh, Eller så närmar man sig då För att mm. man vill vara så nära som möjligt i klungan För mm. att få så lite vind som möjligt Och sen samma sak som vid bilkörning Ha blicket långt fram För att eh, det som händer där framme Kommer påverka vad cyklisten framför dig kommer göra mm. eh, Om du ser att det kommer rondell Så kommer förmodligen cyklisten framför dig snart börja bromsa Och då gäller det att du är med på vad som händer där framme mm. eh, för att då betyder det att du kommer bra så snart. Är du ute på rak sträcka och det är fler smeter kvar inför nästa korsning. Då, då går det mycket lättare för då kan det inte så mycket som kan hända. Um, sen är det många bra cykelgrupper om man till Alltså, kommer in, alltså så var med i en cykelklubb um, är väldigt bra, eller någon annan typ av 3 där de har kunskap och tar hänsyn. Och lärare. det finns mycket tecken. Man mm. I klunga så använder man liksom på professionell nivå och även emotionsnivå Jobbar man väldigt mycket med tecken hela tiden. Man, mm. Olika tecken betyder olika saker för som man singlar lärar för hinder. Mm. Så det är väldigt viktigt att, att klungan har en väldigt bra kommunikativt eh, språk in, in, mellan sig. Och, och så är ju, också det ju folk vet och med, som biltrafiken att det finns de som inte blinkar, blinkar och så blinkar man inte vänstersväng och så blir det en krock. Alltså, mm. det händer ju hela tiden i trafiken mm. och ofta är det inte fel på att vi ska sluta köra bil nu för det, vi krockar hela tiden bara nej. Det är liksom, vi ska bli bättre på att köra bil i så fall mm. för vi ska minska olyckorna.
0: Jo, men jag tänker mm. att för att köra bil så behöver man ändå ta körkort och man behöver någonstans lära sig det Ja, här och det är väl inte helt legorna. fel precis,
1: men och det jag försöker göra likt är att gå med i en klubb mm. där de vet hur man kör i klunga så får du rätt utbildning eller kunskap som du får på en körskola då. Mm. Sen om det är en shitklubb då får du byta klubb
0: Men <laughs> mycket bra råd från Oskar Rosen. Är det en shitklubb byt helt enkelt. Som sagt, vi kommer ju återkomma till mycket mer kring träning inför vättenrundan och eh, träningsspecifikt för cykling längre fram, Oskar. Men jag vet att effektmätare är någonting som du vill ägna en liten eh, stund åt.
1: Mm, det är någonting som jag verkligen skulle vilja slå för. Mm. Eh, och utve alltså, Utvecklingen har verkligen bara gått eh, framåt där på den punkten och... Eh, det blir mer och mer lättgängligt och priserna kommer ner lite och eh, ska man investera i någonting så skulle jag säga att effektmätaren är den absolut bästa investeringen man kan göra och den absolut bästa träningskompisen eller träningsverktyget. Okej, okay, men risk blir
0: lika, gick det utförklarat som i trainen så frågar jag ändå då, vad är en effektmätare? Ja,
1: precis. Eh, jag ska göra lite eh, bra jämförelse här. Jo, men eh, det är ju det som mäter hur mycket kraft du producerar. Mm. Så det säger ju hur bra du är helt enkelt okay. Och om vi gör ett jämförelse då För att du ska förstå så är så att om, har du, du har ju sprungit i någon gång Har du mm. sprungit i mil någon gång mm. um,
0: Fan vad gött vad jag säga ja Aha.
1: Har du tagit tid <här> på den här milen någon gång
0: <här> eh, Ja men det har jag ju lärt mig Att jag inte skulle bry mig så mycket om Nej.
1: <här> men vad hade du för tid då
0: Ja det kommer jag inte ihåg nu men eh, vad Ungefär vad tänker Du har ah, ja, vi, 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 vi,
1: vi. tid med något ja,
0: men, det, vad, vad, 60 var ja säg det då ah.
1: Och då är det så att då har vi, om vi tar tid på den givna distansen ah. då vet jag att du har vi fått ett kilometersnitt. Just det. Sex minuter per kilometer. Tio km i timmen och du så alltså sprungit. Mm. Det är ju din prestation yes. som, som mäts. Alltså mätbarhet. Mm. Eh, I en simlängd, alltså i en bassäng, mm. så har du ju att det är 50 meter. Mm. Simma fram och tillbaka har jag 100 meter. Om jag simmar på 1,30 idag i en och en halv minut så simmar jag 1,24. Alltså fyra veckor senare har jag blivit bättre då. Ja. ja, sex sekunder snabbare. <laughs> och det är ju mätbarhet. För det ja. är distans. en given distans. Såklart. Ja. Ja. Och på cykel har vi ju inte sånt. För att du kan inte cykla en runda. Eh, liksom, för det är alldeles för långt. Eh, ja. Och det är olika saker. vind och väder som, som spelar, spelar in. Ja. Yeah. Så då får man mäta för att kunna mäta. Sin, om man blir bättre så behöver mm. man ju se så här. Idag cyklar jag på 100 watt. Och i nästa vecka så cyklar jag på 130 watt. Just det. Då har jag ju en högre effekt. Mm. Och en annan bra jämförelse är att jag tror att människor skulle gå till gymmet och styrkträna och så är det ingen som... Det står inte på skivorna vad de äger. Just det. Mm. Så det blir viktiga att ja, jag kör bicepkull nu. Är det 8 eller är det 48 kilo? Mm. Nej, jag vet inte.
0: Nej. Mm.
1: Förstår du menar? Mm. Då har man ju också en, en tränare på ett gym som ställer upp ett program som progresseras, där det ökar. Mm. Och samma sak på löparen. Så har vi hastighet eller är vi ute. Så har vi GPS-klockor som möter, mäter och hastighet. Precis som mm. det jag var ute efter med min mm. miltid där. Just det. Så nästa gång du springer ett samma lopp, säger vi i maj, Kungäl 10 mm. km och du mm. springer på 57. Ja. Men då får du ju liksom svart på vitt att ah, men jag har blivit bättre. Just det. Sen vill du ta med dig den effektdatan då mm. som du får av det loppet, eller den här kilometertiden mm. eller effektmätaren på cykeln då in i din träning mm. så att du kan lägga det på rätt nivå på de här olika intervallerna. Mm. Så på cykel har vi ju inte, på löpning är det så enkelt. Du behöver bara köpa en GPS-klocka och så har man den och så, eller så har man ett löpande. Du har liksom också hela tiden mätbarhet med dig. Eller i bassängen där du har en fast eh, sträcka mellan kaklet. Mm. Så att effektmätaren mäter alltså hur mycket kraft du genererar och den säger hur bra du är. Och den hjälper dig att... Eh, och då har vi en kravprofil som du brukar prata om i cykelsammanhang. Och den hjälper dig att eh, styra din träning sen då. Mm. Så att du liksom kan lägga upp de här tre passen på rätt sätt. Så alltså du har pulsen, men sen har du även eh, kraftmätaren eh, som, som, som kan ge dig respons. Mm. Och här är en väldigt viktig sak- eh, vi ska använda det här som träningsrespons. Alltså att om du ser så här, jag körde i zon 4 och så hade jag 130, förrän hade jag 110 och jag är 20 watt, alltså starkare. Yeah. Ja, det går åt rätt håll. Nu mm. kan jag mäta det? Mm. Och då vet vi att du gör rätt. Så vi bara fortsätter fortsätta på det insprungna spåret. Men man ska alltid titta på datan som respons inte vara slav under den. Det är väldigt viktigt.
2: Mm -hmm. Och
1: vad menar jag med det? Jo, att... Om du tänker att jag körde 110 watt förra veckan och nu så kollar jag på mätaren bara på min, på min effektmätare och släpper pulsen mm. och bara, nu ska jag slå det till vilken, vilket, vilket pris som helst. Mm. Och kör du då ett som tre eller som fyra pass, så kanske du är sliten en dag på grund av sömn, stress, eh, träning dagarna innan, whatever. Mm. Eh, för man kan inte alltid liksom slå personbästa på träning. Så, så kanske du är inne i som 5 i 20 minuter.
0: Mm. Mm.
1: Så, så kommer du bli så negativa spåder det kör mm. för hårt liksom Så man ska, inte, man ska, inte, man ska inte vara slavisk när det till, man ska inte vara slavisk på effektmätaren utan du ska bara ha den med som en, 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 en responsmätare eller en guidning under och framförallt efter passet mm. och se att mm. det går framåt Just det. Um, så att, äh, ja Effektmätare är så bra och viktigt Och du, förstår du vad menar det här, liksom ah, jag menar där Både GPS-klockan mm. Eller du går till gymmet och lyfter mm. vikter mm. Utan att veta vad det står mm. på skivorna
0: Men, Och, och rent, rent Utrustningsmässigt då var, mm. var, var, var införskaffar jag en effektmätare Alltså vilken
1: cykelbutik som helst mm. Gå in och prata med cykelhandlare Det finns pedaler, det finns vevarmar det, alltså, det finns allt möjligt nu För tiden när de mäter Mm eh, Effekt. Och även då, det är det här för jag liksom också lite eh, inför folk som har lite ambitiösa mål som vätter undan att spinningcyklar som inte mäter korrekt watt och sådär. Mm, mm. Att verkligen jobba med stationära eh, ergometrar, och som, som Monark som jag har på mitt center eller mm. andra wattbikes och sånt där som mm. verkligen är bra eh, precisik, precisa när det gäller vattmätningen så att du kan komma tillbaka till samma typ av cyklar. Cykla på en viss eh, effekt och så. För vi skulle, och, alltså de som är, och våra lyssnare som är ganska seriösa i sin träning, de skulle inte bara gå ut och köra 6 eh, gånger 1000 meter som vi har pratat om, eller nej. 400 meter, och så bara så här: är, Du får inte med dig klockan idag. Nej. Du får inte kolla fort. Dig. Nej, 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 jag de bara, förstår, de förstår de det. De har ingen ja. aning om de blir nej. bättre. Alltså, människor vill ju hela tiden ha liksom, mm. feedback. Jag antar att du som gör mycket så här. Vet du, Insänder och skriver och tittar siffror och lyssnar på Vi blir gärna liksom så här. Men hur, många, hur många lyssnade är det? bara det? Äh, det var tre personer från Molkhom som lyssnade på det här avsnittet. <laughs> Eller var det 300 000? Ja, ja, från, ja.
0: Ja. Jag, förstår, jag ja. förstår funktionen och jag tycker framförallt att det är en av de viktigaste punkterna av allt det smarta du sa Oscar, var att inte vara slav under, den, under mm. själva träningspasset utan mm. att äh, använda den kanske mer i sin summering av träning och reflektion. Mm. I i efterhand. Effektmätare helt enkelt ja. tar vi med oss som en, eh, eh, en bra grej. Mm. Vi får ju väldigt mycket lyssnafrågor, mm. vilket är otroligt kul. Vi älskar när ni hör av er. Gör gärna det på Facebook, där heter vi konditionspodden. Eller på Instagram, där vi heter konditionspodden. Och så har Marcus gjort. Är du redo att ta dig gärna en lyssnafråga?
1: Jättegärna. Hej Marcus.
0: Då står det så här. Hej jag har funderat på det här med långpass, kost och energi. Att Oskar inte är ett stort fan av socker, det har jag fått stort av tidigare avsnitt. Helt korrekt uppfattat, Marcus. Eh, samtidigt är de främsta ingredienserna i sportrycker, bars och gels, just socker i olika former. Hur ska man förhålla sig till det här? Fungerar, funderar framförallt på de här frågorna. Har intaget av socker fortfarande några skadliga hälsoeffekter under långvarig fysisk aktivitet?
1: Absolut inte.
0: Absolut inte, det med ett väldigt konkret svar.
1: Och jag ska också säga det att för att förtydliga mitt förhållande till socker så är det mm. väl att jag är en stark motståndare till den här excessiva överdriften av socker i all vår vanliga mat. Just det. Men när det kommer till fysisk prestation så är det vetenskapligt dokumenterat att snabbt socker ut i cellen är det vi behöver för att kunna fungera på maximal nivå. Och när vi gör av Energi i den takten som vi gör under fysisk aktivitet så är, finns det liksom ingen, ingen, ingen skada med att äta socker. Som tvärtom, då är det ett väldigt bra bränsle. Så ja, det. Att motståndare är jag mer till det här att hälla strösocker på makaronerna till exempel. Som det skulle gör ju vara, många... vara väldigt ketchup täckigt, faktiskt. <laughs> ja, det har man ju med ketchup. Just, <laughs> ja, ja.
0: Men å andra sidan så vet jag också att du är ju mm. äh, ändå i, i stunden njutningens man, om man följer dig på Instagram i, på din resa i Dubai ja, i veckan. Ja, 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 så ja. var det ju ett sådant äh, ja. Med socker. Men svaret på, på Markus första fråga här är helt enkelt att äh, några skadliga hälsoeffekter under långvarig fysisk aktivitet ser du inte med Nej. socker. Vi går vidare till Marcus andra fråga och här står det då. Vad finns det för några alternativ om man vill undvika kommersiella sportrycker eller gels? Vad finns det för för- och nackdelar med dessa?
1: <hör> Nackdelen kan vara att upptaget är långsamt. Mm. Eh, så att... Eh,
0: nackdelarna med nu, alternativen. alternativen pratar ja. Det, ja. Och allt, om vi börjar då med, vad finns det för alternativ?
1: Ja, men det kan ju vara banan, frukt, bars, alltså om vi tänker på sina egna gjorda bars och sånt där så kan det vara ett, såklart med nötter och sånt där så är det ju mycket fett och det är ju ett långsammare upptag. Mm. I en banan så är det ju liksom väldigt mycket volym sett till, till kalorier. Alltså en gel eller sportdryck är väldigt koncentrerat. Mm. Så är det är väldigt enkelt och anpassat för just fysisk aktivitet att få i sig så hög Andel socker eh, kontra förlusten du har hela tiden kämpar emot eh, så, så är det väldigt effektivt. Men då måste du trycka väldigt mycket fler bananer. och kanske du blir mätt i magen för att det blir som. Mm. Är du med på mina? Oh, ja. så att mena? Så jag ser egentligen bara fördelar att, att använda kommersiella konvers äh, märken för alltså, bra prestation. För de är ju framtagna för mm. Mm. Liksom att säga så här, vad finns det för nackdel att använda jättedyra äh, vinterdäck mm. för bästa grepp och mm. halka. Ja.
2: Så,
1: så, men, men om man vill samtidigt ska jag säga så här att jag kan ändå supporta de som vill äta rent eller ah. säga alltså utan nå som liksom, eh, och utan som eh, så, så tillsatt socker så att, men då gäller det bara att man kanske och håller man på en lång lång distans mm. så är ju eh, puls, eh, aktiv, alltså, pulsnivån är ganska låg så att då är det ju inte lika noga med ett högoktanigt bränsle alltså, eller supermycket yeah. socker. Och man kan det är lättare att smälta maten i en lägre pulszon. Mm. Så då kan ju sådana här hemmagjorda bars eller runekakor och lite sådana saker kanske bara vara bra. Och då funkar ju allt möjligt med torkade frukt och nötter och mixa och göra egna hemmagjorda bars och ha i folie eller vad som helst med sig på, på tävlingen eller loppet. Så det funkar absolut mm. jättebra.
0: Och sen vet jag ju att du också är ju naturligtvis en motståndare till att man slentrianmässigt använder de här kommersiella barsen när man inte förbränner eh, tillräckligt mycket.
1: Verkligen. Det
0: är ju ändå ett gissel, tänker jag, att man ser de här barsen säljas- och konsumeras på, på gymmet när man har kört ah, 30 och minut på och en timme träning
1: behövs ah. ju inte någon sporttryck alls.
0: Nej, exakt. Det tror jag, det var Marcus nu helt underfunn med. Det var inte riktigt mm. det. Men, men, men vi har en fråga kvar från Marcus, mm. och då står det så här. Förra avsnittet pratade ni om train low, compete high mm. eh, när på säsongen ska man ägna sig åt detta och när är det bättre att träna med stadig energitillförsel istället för mm. den som inte hörde train low, compete high helt kort, vad var det
1: att träna med låga koldragsnivåer för att man har sett ökad liksom, träningseffekt och framförallt eh, utvinning av energi i kroppen, så mm. fett och fettceller och sådär.
0: Och sen då compete high då är helt det enkelt att då man tillför. Då ska det här och då yeah.
1: bli liksom en, blir kroppen bara wow, nu får jag verkligen jättemycket då.
0: Och det här har vi pratat en hel del om och Markus fråga är då helt enkelt när på säsongen ska man ägna sig åt den här
1: jag, vill inte, jag tror att jag nämnde detta men jag ska repetera mig själv då och vara tydlig och säga då att det viktigaste egentligen kan man säga, det är ju svårt att veta hur långt ifrån personen finns, men jag brukar säga att ungefär 6-8 veckor inför tävlingen mm. så ska du senast ha börjat att träna med det du ska tävla på. Just det. Så att till exempel nu, om man har kört lite vintercykling och tränat vatten lite, längre, ja. alltså många kanske börjar redan i december tror tränar oftast så har de kört kanske en sex, åtta sådana längre distanspass mm. med den här teorin då att mm. man kör på tom mage och bara vatten och inte tillför socker. Så att nu om två, tre veckor så kommer de ju börja, eller bör de börja, mm. börja hälla i den sportdrycken de planerar att ha vettrunda så att de får en åtta stycken i veckor med mm. bra energi Precis, precis då. Mm. och verkligen lär kroppen att utvinna också då socker under den här givna belastningen mm. som det, och det är återigen då att efterlikna kraven så att svaret till Marcus frågar, håll på med detta mycket under lågsäsong när det är mycket distansträning och styrka och inte så jättemycket högintensivt då är det inte heller lika noga och när du är långt från tävling. Men sen när du börjar närma dig tävling och intensiteten skrives upp så vill du efterlikna dina tävlingar på träning. Mm. Och då är ju nutritionsdelen en viktig del. Så då gäller det att börja plocka in den på träningspassen så att du tränar på att tävla.
0: Underbart. Tack så mycket för dessa svar. Om du som lyssnar har frågor som du vill att vi tar upp i konditionspodden, tveka inte att höra av dig, som sagt, gärna på Facebook eller på Instagram. Och ska det här vara allt vi hade att bjuda på för den här veckan? Är det slut redan? Nu är det slut, nu får du åka hem till dig. Wow! <laughs> Tack för att du lyssnar. Precis som vanligt produceras konditionspodden av Freda, Connecting brands with people.